0: פרשת קדושים לא בכדי הפרשה נקראת פרשת קדושים. הקדושה היא ללא ספק נושא מרכזי בה, וביטויים הקשורים לקדושה חוזרים שוב ושוב לכל אורך הפרשה. אלא שיש בקדושה הזו צד מפתיע. בעוד שבספרים העוסקים בעניינה של הקדושה, ככל שמעמיקים בה היא הולכת ונעשית דבר יותר גדול, עד להגדרתה כערך העליון ביותר, או כמו שאומר המהר"ל, הקדושה היא הדבר שנבדל בעצם, מושג הקדושה העולה מפרשתנו נראה שונה לגמרי. הפרשה פותחת אמנם בפסוקים "דבר אל כל הדת בני ישראל, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם". הציווי להיות קדושים מופיע בהקשר של קדושת השם. קדושים תהיו, כשם שאני קדוש. אבל מאידך גיסא, הרשימה של המצוות שקשורות לקדושים תהיו, כלל לא נראית כזאת. פרשת קדושים היא אחת הפרשיות העמוסות במצוות, ורובן הגדול, לא לגנוב, לא לגזול, לא לשקר, לא לרמות, הן לכאורה כלל לא דרישות מיוחדות, ולא דברים שאדם מן היישוב לא יכול לעמוד בהם. בסך הכל אלה דברים שהם פחות או יותר מנהג העולם, שנוהגים לשמור עליהם בצורה כזאת או אחרת בכל מקום, אפילו במקומות שלא קיבלו את התורה. תמיהה זו עולה גם בפרשת הריות, בסופה של הפרשה. דינים אלה מתחילים ב"ושמרתם את חוקותיי, ועשיתם אותם, כי אני השם מקדישכם". ונגמרים ב"ויתם לי קדושים, כי קדוש אני, ואבדיל אתכם מן כלומר, מי ששומר את הדברים האלה, נקרא קדוש. ושוב עולה אותו הקושי. איך אדם שבסך הכל נמנע מלעשות כמה עבירות, נהיה קדוש? נניח שאני עושה את כל הכתוב פה. יש פה כך וכך מצוות עשה, וכמות מסוימת של מצוות לא תעשה. זה כל מה שצריך בשביל להיות קדוש? הייתי חושב שבשביל קדושה צריך כך וכך גדרים, כך וכך עניינים מיוחדים, אבל שמישהו לא יעשה כמה דברים מגונים, זה מה שיוצר את האדם הקדוש? השאלה הזו ממשיכה הלאה והלאה לכל אורך הפרשה. בעצם, אין בפרשת קדושים תהיו שום דבר בעל ייחוד קדושתי, והגדרת הקדושה הנובעת ממנה היא די נמוכה. אין בה לכאורה שום דרישה או ניסיון לעקור את האנשים לאיזושהי ספירה יותר גבוהה. רשימת דיני העריות בפרשה שלנו מקבילה לזו שבפרשת החרמות. שם נאמר, כמעשרת מצרים לא תעשו, וכמעשרת זקנה לא תעשו, והיא מסיימת, אל תטמאו בכל אלו, כי בכל אלו נטמאו הגויים. ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה, כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ. ולא תקיא הארץ אתכם בתמכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ושמרתם את משמרתי לבלתי יעשות מחוקות התואבות אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם. בפרשת אחרי מות, הדברים האלה מוצגים כדברים מגונים שבמגונים. תואבות, חוקות התואבות, זה טמא, זה שיקוץ, אלה מעשים שהארץ לא יכולה לסבול והיא מקיאה את מי שעושה אותם. ואילו כשאנו באים לפרשת קדושים, יש שינוי משמעותי בטון. קודם נאמר שאדם שעושה דבר כזה, בין אם הוא יהודי ובין אם לאו, הארץ לא יכולה לסבול אותו, הוא עקום, הוא מעוות, הוא, הוא פרוורטי. ואילו בפרשת קדושים, כתוב אמנם שזו עבירה ומה העונשים עליה, על זה סוכלים ועל זה חונקים, אך כתוב גם שמי שנשמר מלעשות את הדברים האלה, קדוש יאמר לו. הכפילות של פרשת האריות, בפרשות אחרי מות וקדושים, מבטאת שני סוגים של הסתכלות על הדברים. יש מבט של מעלה שאומר, הייתכן בכלל להגיע כל כך לשפל המדרגה? ויש מבט של מטה, שאומר שאם זה שיש פה עונשי הגוף ועונשים חמורים, עדיין, מי שנזהר בכל אלה, נכלל בגדר של ויתקדישתם ויתם קדושים. אלו שני מבטים על אותו דבר בעצמו. כשאדם נמצא במדרגה גבוהה באמת, יש דברים שאפילו לא עולה בדעתו לעשות, הוא פשוט לא חושב עליהם. על אנשים כאלה מדברת פרשת אחרי מות. אבל אם אדם נמצא במקום נמוך, פתאום הכל נראה אחרת, פתאום מי שמקיים את כל הדברים הללו, קדוש יאמר לו. יש דברים רבים שבמקום ובזמן מסוים אינם עולים על הדעת, ואחרי זמן, בעקבות שינויים באדם או בחברה, מתחילים לראות שיכול להיות שמי שלא עושה דבר כזה וכזה, הוא אדם שמצליח לעמוד על דעתו ועל עקרונותיו. בזמנו ובשעתו, לסתם יהודי כשר במזרח אירופה, היה בגד ארוך, וזקן, וכך הלאה, וזה היה סימן ליהדותו. היו כמובן כאלה שהלכו עם בגד קצר ועם זקן קצוץ. הם היו מה שקראו דייטש, כלומר גרמני. ביטוי שהראה שזה היה דבר בזוי בעיני יהודים אחרים. על יהודי כזה אפשר היה להגיד שהוא כבר חצי או שלושת רבעי משומד. כל זה בלי קשר לשאלה אם הוא שומר מצוות או לא. בזה בכלל לא נגעו. זה היה חלק מהוואי של חיים וחלק מעולם שלם. ובאותם הזמנים קם הרבי מריג'ין והוא ישב שם בארמונו. יום אחד מגיע לשם איזה דייץ' כזה אחד. אחד בלבוש קצר, זקן קצוץ, וכך הלאה. והוא הולך אל הרבי, והרבי רומז שייתנו לו להיכנס ישר, בלי כל העיכובים. הוא נכנס ויושב בפנים שעות, שעות, שעות. אחר כך, להפתעת כולם, הרבי יוצא ומלווה אותו החוצה עד ליציאה מהפתח. זה היה דבר שהדהים את כולם? איך יכול להיות דבר כזה? בסוף מישהו העיז ושאל את הרבי, מי זה היה האיש הזה שככה הרבי מכבד אותו? אז הרבי אמר, ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותי לראות את צדיק הדור בדור בו יבוא המשיח. הסיפור הזה מבטא בדיוק מה שרציתי לומר. יכול לקרות שצדיק הדור הוא מין דבר כזה, שבמקום אחר בכלל לא מתחשבים בו, אלא שבמקומו ובזמנו הוא לא סתם צדיק, אלא צדיק הדור. סיפר פעם האיש שהיה בזמנו בן ביתו והממונה אצל הרבי מקוצק. התאוננו שם שגונבים את הכיפות. הכיפות נעלמות. אז הוא אמר ככה בתרעומת, שזה לא פלא שגונבים, הרי הכל פתוח. והרבי אמר, מה זאת אומרת גונבים? הרי כתוב לא תגנוב. והמשמש סיפר, שכשהרבי אמר את זה, זה, עשה עליו רושם כזה שהוא באמת לא היה מסוגל להבין איך יכול להיות שאדם יבוא ויגנוב. הוא, הוא היה בהרגשה שלא ייתכן דבר כזה. יש מבט של מטה, שסביבו יש לא תגנוב, לא תכחשו, לא תשקרו, דברים כאלה קיימים בעולם. ויש מבט של מעלה, שבו... היתכן? יכול להיות דבר כזה? המבט של מטה יכול להגיע מטה ועוד יותר מטה בכל דור. לפעמים רואים את התיאורים של מופקרי הדור לפני כמה דורות, ואדם יושב וחושב, <laughs> אלה מופקרי הדור? בספר תורה אור של בעל התנא מופיע באמירת אגב, שאפילו קל שבקלים פושע ישראל מכל מקום מתפלל שלוש פעמים ביום, ויש לו ציצית בבגדו והוא מניח תפילין. היום יש מקומות שאדם כזה הוא צדיק הדור, ואם לא, אז הוא לפחות איש חשוב. פתאום הגיע הזמן שהמבט של מטה הוא מבט כזה. אם אדם באמת לא גונב, קדוש יאמר לו. ואם במקרה הוא לא נשבע לשקר, אז הוא יהודי צדיק. ממש אחד מקדושי עליון. כשקוראים את פרשת האריות ביום הכיפורים בבית הכנסת, העניין באמת נשמע אחרת לגמרי מאשר כשבן אדם נמצא באיזשהו פרוור, משום שאז הכל נעשה לדבר ממשי. ככל שאדם חי במקום הגון יותר או סגור יותר, יש לו פחות השגה. לא המוח. אלא השגת הלב, מה שנקרא, קדושים תהיו. לפעמים כשבן אדם שומע, רואה ומגלה את כל הדברים האלה מלמטה, הוא מגלה שזה באמת לא דבר כל כך פשוט. בעבר הלא רחוק, אם מישהו היה אומר שאדם מישראל ילך באיזשהו מקום, כל שכן בארץ ישראל, ויעבוד עבודה זרה, הדבר היה נשמע מופרך לחלוטין, פשוט לא מתקבל על הדעת. זה לא שאי אפשר, כל אחד יודע שזה אפשרי פיזית, ויודעים שעוד יש דברים כאלה במקומות רחוקים. אבל שאדם מן היישוב ילך לאיזה מקום וישתחווה לעבודה זרה ויקטיר לקטורת? לא יכול להיות דבר כזה. היום, כשאני עובר על של הפרשה מההתחלה עד הסוף, אני כבר יכול להגיד שיש מקומות שזה נמצא, יש מקומות שזה נפוץ, ויש מקומות שעושים את זה לעיני השמש. ואז פתאום נוצר מצב, שבו כל דבר נעשה לעניין של קדושים. אחרי שלושת אלפים שנה, העניין של פרשת קדושים חוזר ונעשה אקטואלי. המבט של מטה כבר לא רחוק מאיתנו. אני לא יודע איך אבותינו, או שני דורות קודם, ישבו לעצמם את כל העניין הזה של קדושים תהיו. איך אם ישבו לעצמם את הקושי הנפשי בזה שבן אדם שלא עושה את הדברים האלו נקרא קדוש. אבל עכשיו, העולם כולו מיישב את הקושיות שיש בזה. עכשיו כבר יש לזה הרבה תירוצים טובים. חלק אחד של אותו דבר בעצמו. כתוב בספר מיכה, מה השם דורש ממך? כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע הלכת עם אלוהיך. סך הכל הרבה דברים מפרשת קדושים, הם דברים כאלה, תתנאה כמו בן אדם, לא מעבר לזה. כשמדברים, לאו דווקא במבט של מטה, אלא במבט של החיים האנושיים הרגילים. על מלחמת החיים, יש לנו שני סוגים של אויבים. מצד אחד, יש התפרצות, הוא התגלמות של כוחות רע. ומאידך גיסא, יש דבר שפועל לו פחות. השחיקה. שום דבר מיוחד לא קורה. במעשה של רב עמרם חסידה, המופיע בקידושין, רואים שלפעמים אפילו אדם הגון וצדיק, יכול פתאום למצוא את עצמו בסיטואציה שהוא לא מוכן לה, והוא עומד במאבק יוצא מן הכלל עם היצר. יש מצבים אחרים, בהם אין פיתויי יצר, אבל אדם צריך לעמוד מול השחיקה האיטית והתמידית של החיים. הרשימה הארוכה של המצוות והעבירות שיש פה, המאפיינות את הקדושה, היא אוסף של דברים שבדרך כלל אינם מתרחשים בתור התפרצות, אלא מצבים שאדם נכנס אליהם לאט לאט, ובכל פעם נהיה לו יותר פשוט ויותר קל להיגרר פנימה. יש אנשים שנלחצים, לאט לאט, על ידי כסף. אדם נמצא בכל פעם במצב קצת יותר לחוץ, קצת יותר דחוק. פרנסה היא כבר לא רק מילה שכתובה רק בסידור, אלא דבר מאוד מאוד ממשי ומאוד כואב. כשזה קורה לאנשים בבת אחת, לפעמים הם עומדים בזה. אבל לא תמיד זה קורה בבת אחת. אם זה קורה לאט לאט, כל פעם עוד משהו יורד והולך, נהיה יותר ויותר קשה לברור באמצעים. אז העניין הזה שלא תגנובו, לא תכחשו, לא תשקרו איש בעמיתו, אלו דברים שאדם מן היישוב לא עושה אותם. מתברר שבתוך מציאות קשה, גם אדם מן היישוב נשחק. העניין של שפחה חרופה שמופיע פה, הוא גם כן כזה. יש בחורה. שהיא לא בדיוק ככה, ולא בדיוק ככה, חציה שפחה, וחציה בת חורין, והיא מאוד גמישה, ונוסף לזה, הוא בעל הבית. זה דבר הכי מצוי, וזה קורה לא מפני שקרה משהו לבן אדם, אלא דווקא מפני שהיא שפחה כזו, שפחה חרופה, והכל נראה יותר קל, ויותר חלק. משום כך, גם נאמר על הגר, לא תונו אותו. הרי קל לרמות את הגר, כשם שקל להציק לו, ולפעמים מפתה היצר, מה שאני עושה, איננו עוול גדול. אני רק קצת מרמה אותו מפני שהוא לא יודע את המחירים. אני קצת מעליב אותו עד שהוא ישתפשף קצת ויפסיק להיות גר. כשהוא יהיה תושב הארץ, אחד מאיתנו, הוא בעצמו יעשה ככה לאחרים. אפשר לראות איך המצווה הזו של סדיחה לא תזרע כליים, זו מצווה שמקפיצה את האנשים. אבל אם יש חנווני שבאמת יכול לעמוד בהלכה של תעשו עוול במשקל, במידה במסורה, אז במידה מסוימת הוא באמת איש קדוש. כבר בתוספתא כתוב על אבא שאול בן בוטנית ורבי אלעזר בן צדוק שהיו חנוונים בירושלים שהיו ממצים את המידות. אם זה היה דבר שסתם חנווני עושה, לא היו מזכירים את שני אלה שהיו מגדולי חסידי ירושלים בזמן שבית המקדש עוד היה קיים. האם זה אומר שכל האנשים הם גנבים? לא. זה רק אומר שאני נמצא כל הזמן בלחץ חברתי של לא להיות סבון. כולם עושים ככה. כולם, כולם. אני לא. כולם גונבים, כולם משקרים, כולם מרמים. מה, אני עכשיו לא? השחיקה המתמדת, יחד עם אווירה שהדבר מקובל בחברה, יוצרים את התחושה שכשאני עושה דברים מסוימים, גדולים וקטנים, הם כבר לא נותנים הרגשה של אימה פתאומית, של מעשה עבירה. גם בפרשת הריות, כמו שנאמר אצל רבים מן המפרשים, חלק מהבעיה נובע מתוך המציאות היומיומית ומתוך הקרבה. לא מדובר על מישהו שפתאום נכנס בתוכו יצר שאינו בר כיבוש, אלא שיחסים מתגלגלים, פושטים צורה ומשנים צורה. עד שפתאום בן אדם מוצא את עצמו בדבר שהוא אף פעם לא היה מאמין שהוא אפשרי. התהליך הזה לא קורה בבת אחת וביום אחד, ולא מפני שאי אפשר לעמוד במעמסה. אלא שלעמוד במעמסה של הדברים היומיומיים זה הרבה יותר מסובך. אף אחד מהם לא יוצר עמידה על פי תהום. זוהי רק מלחמה קטנה, על דברים קטנים. אבל, מלחמה שאין לה סוף. כל עוד הקדוש ברוך הוא רוצה עגלים בני שנה, אלים בני שנה, אני מוכן לתת. אבל לעשות כל מיני דברים גדולים וקטנים בכל יום, זה כבר סיפור אחר. לא לחינם נאמר, איש אמו ואביו תיראו. הרי כל מי שיש לו איזשהו ניסיון בכך, יודע עד כמה זה קשה. ולמה? מפני שאת זה עושים כל יום, או מפני שלא לכל אדם יש אבא ואימא שהם בעצמם קדושי עליון. המאבק שיש בדברים הללו, הוא המאבק לקדושה. זו בעצם רשימה ארוכה של דרישות קטנות, שאף אחת מהן לא יוצאת מן הכלל. אף אחת לא מוגזמת. אבל הן חוזרות יום אחרי יום, ועצם הדרישה שלא לשבור את הסדר הזה, היא בעצמה יוצרת את המדרגות הכי גבוהות של הקדושה. אנחנו אומרים בכל יום, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וחז"ל דורשים, בכל לבבך בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך, ובכל מאודיך בכל ממונך. והתמיהה זועקת, בן אדם מוכן לתת להשם לה את כל ליבו! אחר כך הוא מוכן לתת לאשם את החיים שלו. אחר כך אומרים לו, אתה יודע מה? תיתן גם את הכסף. איזה מין סדר יש לדברים? נתתי הכל. למה שלא אתן גם את הכסף? אלא שבכל מאודיך, בכל ממונך, זה לא שהם מאמינים בן אדם ואומרים לו, תן את הכסף. אלא שאדם עומד מול החיים המפרכים, מול הטרחה הבלתי פוסקת שלהם. אדם צריך לתת את הכסף לא בנתינה אחת, אלא להכתיב לעצמו סוג של חיים שהוא יודע מראש איך הם יראו, ועל והוא צריך להתמודד עם העניין הזה לא פעם אחת, אלא בכל יום, ולפעמים שלוש או עשר פעמים ביום. מול השחיקה הזאת, מסתבר שבכל מאודיך, בכל ממונך, זה הרבה יותר קשה. ובאמת הסדר הוא נכון. קודם הולך בכל לבבך. אחר כך בכל נפשך, ואם מישהו באמת גיבור כארי וקדוש, אז הוא יכול לעבוד גם בכל מאודיך. את הארי ואת הדוב אפשר להכות. אבל מה עושים עם מיליון תרמיטים? והתקדישתם וייתם קדושים כי קדוש אני, זהו בדיוק הסוד של הגבורה. שאני מסכים לקבל על עצמי את מיליון הנמלים של החיים שבאות בכל יום ובכל שעה, מהשכמת הבוקר עד השינה, אך בו בזמן, זהו גם הפתרון לכל זה. וייתם קדושים, כי קדוש אני. אנו מכניסים את הקדוש ברוך הוא הסיפור, בבחינה של אני השם לא שניתי. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא נשאר קדוש ללא שינוי. על הקדוש ברוך הוא נאמר, השוכן איתם בתוך תומותם. לא יש את היכולת לקיים חיים בתוך הטומאה, וגם האדם יכול ללכת בדרכיו, ולהיות קדוש כמוהו. שבת שלום.